0: Ich glaube, das ist eine der größten falschen Wahrnehmungen, die man oft hat, dass Kunst irrsinnig viel kosten muss. Wenn man sich mal drüber traut, einfach mal Kunst zu kaufen und sich umzuschauen, was gibt's überhaupt, dann merkt man ziemlich schnell, hey, ich kann auch einfach mal mit ganz wenig Geld, und das sind vielleicht 50 Euro, das sind 100 Euro, das sind 200 Euro, kann ich ein Kunstwerk erwerben. Und das ist dann meins. Kunstblick,
1: der Podcast rund ums Sammeln.
2: Noch nie zuvor ist so viel Kunst produziert worden. Und noch nie zuvor gab es derart viele Sammlerinnen und Sammler.
1: Kunstsammeln ist heute nicht mehr nur ein im Privaten betriebenes Hobby, sondern wird zunehmend als Investition angesehen. Nach wie vor glauben aber viele, dass man als Sammlerin, als Sammler reich sein muss, dass gute Kunst Millionen von Euro
2: kostet. Die ORF-Kulturjournalistin Antonia Seyer beweist uns im heutigen Podcast das Gegenteil. Denn die 28-Jährige ist Sammlerin und bezieht ein ganz normales Gehalt,
1: wie sie selbst sagt. Was genau sie sammelt, das erzählt sie uns gleich im Podcast. Ebenso, wie sie zur Kunst gekommen ist und warum alle Kunstwerke in ihrer Sammlung einem bestimmten Farbschema folgen. Also, viel Vergnügen!
0: Das hat sich bei mir aus dem familiären Kontext ergeben eigentlich, dass ich zur Kunst gekommen bin, weil mein Vater selber bildender Künstler und Komponist ist und ich halt mit Kunst umgeben aufgewachsen bin. Auch meine Tante ist Künstlerin und meine Schwester ist eine Modedesignerin geworden. Das heißt, ich bin wirklich in einem Umfeld aufgewachsen, wo Kunst immer eine große Rolle gespielt hat, wo man sehr viel Wertschätzung auch für Kunst hatte. Und dadurch habe ich auch immer schon... Kunst mit meinem Vater geschenkt bekommen oder sein eigenen Kunstwerk eben auch aufhängt Und ja, ich habe einfach diese Leidenschaft dann sozusagen geerbt für die Kunst.
1: Gut, ich sage mal aber, gerade wenn man in einem KünstlerInnenhaushalt aufwächst, dann kennt man auch die Schattenseiten der Kunst. Also sagt man dann nicht vielleicht, okay, lieber nicht, ich mache was unter Anführungszeichen Sicheres?
0: Das war bei mir der Plan. Also ich bin ja auch dann selber nicht in die Kunst gegangen, sondern wollte eigentlich Juristin werden. Dann hat sich das wieder geändert zur Politikwissenschaftlerin. Mittlerweile bin ich Musikjournalistin. Also die Leidenschaft für die Kultur ist geblieben, aber ich habe immer gedacht, so nein, also mit der Kunst so wirklich drin in der Szene sein will ich nicht. Aber das Ding ist, dass wenn man schon damit aufwächst, dass Kunst aber so einen hohen Stellenwert hat, dann bleibt das auch einfach. Also das ist wirklich in meine DNA eingewoben, diese Begeisterung für Kunst, diese Begeisterung für Musik und die Musik lebe ich im Beruf aus und eben die Kunst in der Sammlung.
2: Und wie bist du dazu gekommen? Also, du hast schon gemeint, dein Vater hat dir immer wieder auch Sachen von ihm selbst geschenkt. Wie bist du dann dazu gekommen sozusagen mal dich für auch andere Sachen umzuschauen oder zu interessieren?
0: Naja, also mein Vater hatte einmal eine Ausstellung in einer Galerie, die auf Druckgrafiken spezialisiert ist. Und ich bin damals zur Venissage gegangen und habe mir halt neben der Ausstellung von meinem Vater auch die Dauerausstellung angesehen und habe mich dort sofort in einige Werke verliebt. Also... Ich bin dort gewesen und dachte mir so, boah, das finde ich cool, das finde ich cool, das finde ich cool und habe aber nie daran gedacht, wirklich jetzt Kunst zu kaufen, weil ich war 23 Jahre alt, gerade noch Studentin und da denkt man jetzt nicht dran so, ja, ich werde jetzt Kunstinvestorin. Und dann hat mein Vater mir eben eine der Druckgrafiken zum Geburtstag geschenkt und so hat meine Sammlung dann begonnen quasi.
1: Vielleicht, wir sehen es ja nicht, aber wie hat diese Druckgrafik ausgesehen? Was hat dich an der unter Anführungszeichen begeistert, dass du gesagt hast, du wirst sie nicht nur sehen, du wirst sie besitzen?
0: Diese Druckgrafik, das war ein Studenten-Grafikprobe für ein Metallverarbeitungsunternehmen, also so eine Art Logo und das war in schwarz-rot auf weißem Untergrund, sehr klare Linien und sehr grafisch. Und was mir einfach so gefallen hat, ist, dass das Ganze aus den 1920er Jahren ist und quasi in Wien entstanden ist. Und ich habe eine durch auch mein Studium eine relativ hohe Affinität zum Roten Wien. Und dadurch hatte das für mich so einen politischen Hintergrund und gesellschaftspolitischen Hintergrund. Und das gemeinsam auch mit der Ästhetik, die mir generell sehr gut gefällt, hat mir das einfach irrsinnig gut gefallen. Ja.
2: Und wie ging es dann weiter? Also das heißt, du hattest sozusagen die Arbeit dann in der Galerie entdeckt, hast sie gekauft Du hattest, glaube ich, auch mal erzählt, dass du irgendwann auch mal eine Grafik oder eine Arbeit von Keith Haring oder so entdeckt hast, oder?
0: Das war in derselben Galerie am selben Abend. Da bin ich die Treppen runtergegangen auf einmal war da ein Plakat von Keith Haring, eine limitierte Auflage von einem Ausstellungsplakat aus den 80er Jahren in der Schafrasik Gallery in New York. Und ich habe das gesehen und habe mich sofort verliebt. Ich wusste eigentlich schon lange, dass ich was von Keith Haring mal kaufen möchte, also weil ich auch, ist eigentlich seit ich Teenagerin war, eigentlich immer eine große Leidenschaft für Keith Haring und Street Art hatte. Und das war mir aber damals zu teuer. Also Keith Haring hat halt einfach einen Preis. Es war immer noch ein billiger Keith Haring verhältnismäßig, eben weil es nur ein Poster war. Und dann ist auch rausgekommen, dass es leider Gottes schon reserviert war. Und dann hat mein Vater aber begonnen, für mich in Online-Galerien zu schauen. Und so kam es dann dazu, dass ich einfach ein bisschen drauf gespart habe. Und ich glaube ein Jahr später mir eine weitere Edition dieses Posters, also ein weiteres Auflagestück gekauft habe.
1: Wenn du sagst, das erste Werk war ein Logo, Keith Haring, das sind doch alles relativ grafische Arbeiten, auch Art. Was sind so Arbeiten, was ist Kunst, wo du sagst, das ist genau deins, also da könnte man dich jetzt irgendwie anlocken?
0: Ich habe tatsächlich ein sehr strenges Sammelschema. Also ich sammle nur Druckgrafiken und die Druckgrafiken sind immer schwarz-weiß-rot oder auch schwarz-weiß. Ich weiß nicht... Warum? Aber das hat sich einfach ergeben. Ich mag einfach diese Farbkombination sehr gerne. Und ich liebe einfach sehr klare Linien. Vor allem in der Druckgrafik lässt sich das sehr gut bewerkstelligen. Und die Kreativität mit diesen klaren Linien und mit diesem Farbschema, da gibt's erstaunlich viel eigentlich. Und das fasziniert mich einfach, ja.
2: Und gehst du dann auch manchmal in Künstlerateliers oder so? Also beziehungsweise kaufst du dann auch oder interessierst du dich auch für zeitgenössische Grafik dann oder eher so, wie gesagt 1920, beziehungsweise eben Streetart 70er, 80er Jahre, 90er?
0: Also aktuell variiert meine Sammlung zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und heute. Also ich interessiere mich für eigentlich alles, in der ganzen Geschichte, sage ich jetzt einmal. Und ich habe auch tatsächlich erst vor kurzem mein Werk gekauft von einem Künstler in Wien, der für den Galeristen, wo ich auch mein erstes Werk schon gekauft habe, wo ich die meisten meiner Sachen kaufe, weil er eben auf Druckgrafik spezialisiert ist, das ist einfach sehr praktisch, der hat das extra anfertigen lassen zum Thema Social Media und Handys. Und da habe ich auch vor, dass ich mal zu dem ins Atelier gehe und mir einfach mal anschaue, was er sonst so macht. Genau, und... Manchmal, wenn ich an Galerien vorbeigehe und ich sehe was in der Auslage, wo ich mir denke, ah, das ist cool, dann fotografiere ich mir den Namen ab und google mal, was das so hat und, ja. Bis jetzt ist noch nie was dabei rausgekommen, aber vielleicht finde ich auch so mal meine weiteren Kunstwerke.
1: Du hast zuerst gesagt, du deine Affinität auch durch dein Studium zum Roten Wien. Auf was schaust du aber genau abseits von der Optik jetzt bei den Druckgrafiken? Gibt es Metaebenen, wo du sagst, okay, das muss politische Kunst sein, das muss irgendwie vielleicht auch vom Material was Besonderes können etc.?
0: Vom Material her gar nicht so, aber ich kaufe nur Kunst, mit der ich mich identifizieren kann. Also ich hänge auch jede meiner Kunstwerke auf, das heißt, ich umgebe mich auch aktiv damit. Und für mich ist ganz wichtig, dass das Kunstwerk für mich etwas ausdrückt, wo ich sage okay, das spiegelt einen Teil immer wieder und den möchte ich jeden Tag sehen quasi. Oder es muss vielleicht auch eine Verbindung zu einem Literaten haben. Ich habe zum Beispiel eine Zusammenarbeit von einem Druckgrafiker mit Peter Hanske. Das entstanden ist kurz nach den Publikumsbeschimpfungen und es sind Textfetzen von Peter Hanske, die in verschiedenen Schriftarten und Schriftgrößen über ein Blatt verteilt sind. das ist auch wieder ganz in schwarz-rot-weiß gehalten. Und die Schriftblöcke sind abgetrennt eben mit roten Linien. Die Schrift ist sind schwarz. Und die Schrift selber, also der Text beinhaltet quasi die Publikumsbeschimpfungen von Peter Hanske. Und das erinnert mich an die Zeit, als ich beim Literaturnobelpreis im Team vom ORF des Literaturnobelpreises war. Also es muss immer für mich so eine Identifikation geben mit dem Kunstwerk.
2: Ähm, bei Druckgrafiken, genau wie du vorhin gemeint hast, gibt es ja verschiedene Editionen, beziehungsweise eben verschiedene Auflagen. Spielt es auch eine Rolle beim Sammeln für dich jetzt persönlich, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt keine haben, die, keine Ahnung, in einer 5000er-Serie entstanden ist wie von dem Salvador Dali, sondern mir ist schon gewisserweise auch wichtig, dass es halt
0: irgendwo begrenzt ist oder so etwas. Da schaue ich weniger drauf. Ich möchte nur nicht etwas kaufen, was im Prinzip jeder hat. Das ist ja auch bei Keith Haring für mich so gewesen. Ich würde mir niemals eins der Werke kaufen, die zwar irrsinnig hoch dotiert sind, aber die dafür, weiß nicht, auch im Merchandise Shop von jedem Museum das Plakat zu erhalten sind, sondern ich wollte wirklich von Keith Haring ein Werk haben, das für mich ihn als Künstler und seine gesamte Einstellung oder auch das, was ich an ihm so liebe, repräsentiert und die Auflage ist mir gar nicht so wichtig, sondern eher, dass das Werk an sich einzigartig ist. Also dass es einfach etwas ist, was nicht jeder hat.
1: Schwarz-Rot-Weiß ist quasi das Schema. Jetzt sind ja alle nicht alle KünstlerInnen, denken beim Schaffen ihrer Werke sofort an dich. Was ist, wenn es ein bisschen Gelb drinnen ist, wenn ein bisschen Gold drinnen ist?
0: Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. <lacht> ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich auch offen gegenüber anderen Kunstwerken. Ich habe das in meiner Wohnung auch ein bisschen so angesetzt, dass ich das wie Ausstellungsräume behandle und zum Beispiel in meinem Schlafzimmer habe ich auch zum Beispiel sehr viel Blautöne oder ist auch Gelb dabei. Also im Wohnzimmer, das ist für mich quasi der rote Salon, da habe ich nur solche Kunstwerke, weil ich das so halten möchte. Das ist halt ein Konzept für mich oder auch in meinem Vorzimmer habe ich auch andere Fotografien zum Beispiel, die ich auch mal erworben habe. Also ich bin schon offen für alles, aber es muss für mich halt trotzdem ansprechend sein, auf eine Art und Weise, ja.
2: Wenn man so die Nachrichten verfolgt und so weiter, man liest immer auch von, ja, Auktionsrekord hier, hohe Preise da und so weiter. Das hast du vorhin am Anfang gemeint, du hast beim ORF beziehungsweise bist eben Angestellter und so weiter. Aber das Budget sozusagen, was muss man sich da vorstellen oder beziehungsweise muss man jetzt viel Geld haben da, um eben so Druckgrafiken zu kaufen oder wie ist das?
0: Überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist eine der größten falschen Wahrnehmungen, die man oft hat, dass Kunst irrsinnig viel kosten muss. Meine Kunstwerke, und das ist bei Druckgrafiken halt auch sehr praktisch, weil die oft in limitierten Auflagen entstehen, das heißt, da gibt es halt dann 100 Stück davon, das heißt, die sind aber auch billiger. Und da kann man schon mit, weiß nicht, 100, 100 Euro kann man ein Blatt erwerben. Und das war für mich halt auch, weil ich eben da noch Studentin war, als ich angefangen habe. Und auch jetzt bin ich keine reiche Person. Ich bin quasi eine ganz normale Angestellte mit einem ganz normalen Gehalt. Aber ich glaube, dass wenn man sich mal drüber traut, einfach mal Kunst zu kaufen und sich umzuschauen, was gibt's überhaupt, dann merkt man ziemlich schnell, hey, ich kann auch einfach mal mit ganz wenig Geld und das sind vielleicht 50 Euro, das sind 100 Euro, das sind 200 Euro, kann ich ein Kunstwerk erwerben. Und das ist dann meins.
1: Du bist umgeben von Kunst, aufgewachsen mit Kunst. Du hast gesagt, du willst, dass alle deine Kunstwerke, die du in der Sammlung besitzt, hängen, dass du sie siehst. Du lebst mit Kunst. Was macht aber diese Kunst mit dir?
0: Sie inspiriert mich vor allem. Also das habe ich extrem gemerkt, während Corona, als ich im Homeoffice war, dass ich mich ganz gerne vor meine Kunst gestellt habe und einfach mal drauf geschaut habe und geschaut, wie sie auf mich wirkt und gar nicht mal so, um jetzt weiß ich zu lesen, was draufsteht oder so, sondern einfach weil eben dadurch, dass ich sie kaufe, weil ich mich damit identifizieren kann, ist das immer für mich so ein Besinnungsmoment. So hey, was will ich? Wer bin ich? Das ist wirklich fast wie so eine psychische Unterstützung für mich dann. Ich habe zwei Kunstwerke vom US-amerikanischen Künstler Shepard Ferry von 2017 und das sind zwei sehr politische Drucke, die sich halt gegen Homophobie, Rassismus, Fake News etc. richten und vor allem in Zeiten von Corona-Leugnern, von extrem viel politischer Unsicherheit in Österreich, war für mich das einfach immer ganz wichtig, einfach auf die zu schauen und mir zu denken, so ja, das sind meine Werte und ich habe das an meinen Wänden hängen und ich repräsentiere auch all das. Also dass man einfach etwas hat, wo man sich selber auch immer wieder vor Augen hält, hey, das ist wichtig für mich.
1: Die ORF-Kulturjournalistin Antonia Seierl war unsere heutige Gesprächspartnerin. Wollt ihr nun selbst auch ein Kunstwerk erstehen? dann könnt ihr etwa in diversen Kunstmärkten vorbeischauen. Einige davon haben wir auch in unseren Podcast Folgen erwähnt. Hört doch mal rein mehr auf kunstblick-podcast.com. Also, viel vergnügen.